0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá riéndonos un poco, comenzando la reunión eh, con algunos interesados que vienen a último tiempo Les saludamos a Diego, a Antonio que recién se, recién se, se ocupa y ya está viniendo eh, Estamos con los chicos acá en Córdoba, después vamos a, hacer, vamos a tratar de hacer una toma o vamos a hacer una foto para subir para que ustedes vean los chicos que nos acompañan Hoy tenemos el gusto y el privilegio de que nos acompaña eh, Martín Chati. Vamos a estar hablando de algunos temas eh, que edifican, que construyen, eh, desde la experiencia, desde la vida misma y siempre desde un enfoque de la fe, de cómo poder en una carrera, en este caso del futbolista, cómo poder sortear algunos obstáculos y hacer que lo que en algún momento parecía imposible eh, hoy por hoy sea una realidad, que es el cumplimiento de las metas, el cumplimiento de, de ciertos objetivos y bueno, y hacer, eh, ponerle vida a un sueño que nació en el corazón de muchos de los que estamos en este lugar que es eh, eh, trabajar en el fútbol y bueno, hoy por hoy eh, ya lo estamos viviendo así que saludamos a Martín Chati, ¿cómo estás Martín? Bien, 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 muchas gracias y así que muy contento de estar acá con ustedes de vuelta Qué bueno, qué bueno, Martín está viniendo de Bolivia, estuvo jugando en la segunda división, jugó profesional en un equipo que se llama Torre Fuerte. Terminaron, todos saben lo que ha sucedido en Bolivia en cuestión política, entonces tuvieron que terminar antes de tiempo, pero bueno, fue un semestre y a lo largo de la, de la entrevista vamos a estar charlando un poco. De, ...de cómo fue el tema de Bolivia. Martín, eh, Bueno, para, para hacer una presentación formal, Martín, aparte de ser mi amigo, eh, es un futbolista profesional... Eh, ...es kinesiólogo recibido, eh, nos ayuda continuamente con las redes eh, sociales de lo que es el Ministerio Deportista de Cristo... Y eh, también aporta desde el trabajo en lo que es la iglesia y lo que todos son lo, los puntos que vamos mejorando. Y bueno, en realidad no hay una línea que lo pueda presentar porque tiene muchas facetas. Pero vamos a hablar un poco de fútbol, Martín, y preguntarte en sí cómo, cómo comenzó tu carrera y dónde comenzaste a jugar al fútbol. Bueno, yo comencé en Las Palmas desde
1: chiquito, tenía 10, 11 años más o menos jugando en los inferiores de Las Palmas, mm -hmm. eh, hice todos mis inferiores mi ahí en Las Palmas, llegué a debutar en Primera, cuando tenía 17, 18 años, tuve unos años en, en la Primera de Las Palmas, pasé a Racing en el 2016, eh, volví a jugar a Las Palmas en el 2017, y en el 2018 y 2019 tuve, un, tuve dos tiempos en Bolivia, seis meses en el 2018, seis meses ahora en, en el 2019, y, y bueno, entre medio tuve otro, otro periodo de respaldo
0: también. Mm. Eh, Martín, eh, ¿cómo, ¿cómo iniciaste, cómo fueron tus primeros años en fútbol y cuándo te diste cuenta que te ibas a dedicar netamente al a, profesionalismo? ¿Cuándo te, te decidiste a, a ser un jugador profesional? ¿Y cómo encaraste la vida eh, fuera de estar adentro de la cancha? ¿Cómo encaraste? Porque creo que ahí podemos coincidir que está el área más profesional. Cuando no tenés contrato, pero afuera de la cancha eh, lo haces como tal. ¿Cuándo te decidiste que hacerlo? ¿Queda más o menos que Y bueno, en mi
1: caso, eh, el antes y el después de mi vida eh, profesional, tanto en el fútbol como en la kinesiología, fue después de conocer a Cristo. Eso marcó un antes y un después de mi vida. Eh, me trajo eh, una madurez interna que se, que se fue gestando de a poco y que, sin duda, ese fue el cambio en, en mi vida, ¿no? El cambio de, de enfocarme y dejar de lado aquellas cosas que no, que no me conducían a lo que yo quería, a lo que estaba buscando, que tal vez en un... En un momento de mi vida uno desea cosas, anhela hacer cosas, pero lo que hace en el día a día no, no se alinea a ese, mm. a ese producto final que uno busca. Y cuando yo tuve esa experiencia con, con Jesús, ¿no? eh, fue un antes y un después. Y eso a mí me hizo, me hizo ver las cosas realmente como eran y a partir de ahí hubo una, una dedicación que, que fue creciendo ¿no? y que sigue creciendo. A través del aprendizaje continuo eh, pude dedicarme a, tanto a, a, la, a mi carrera profesional como kinesiólogo como y uh -huh. como futbolista. Uh -huh. mi, mi carrera como futbolista, eh, como kinesiólogo, también fue un antes y un después de conocer a Dios porque uh -huh. mis estudios no me iban tan bien, me costaba mucho, me, hubo momentos en que pensaba en abandonar porque no lo sentía y no, no me sentía identificado. Y con el fútbol también, porque en un, en un, en un periodo a, atraveso una lesión de rodilla, mm. que también me sacó de las canchas un año y cuatro meses más o menos, y que fue mm. muy duro ese tiempo, y que bueno, casi termino abandonando todo, ¿no? Mm. Y bueno,
0: yo llegó el momento justo y, y hay un antes y un después, sin duda. Martín, para los que nos están viendo, ¿cierto? Por internet, que... En sí, eh, vos hablas de eh, eh, conocí a Cristo, o Dios entró en mi vida y por ahí no están, tan, eh, tan con la situación. Eh, cuando, te, cuando hablas de, de ese momento, de esos momentos, ¿a qué te referís específicamente? ¿Qué, qué es lo que, que pasó que por ahí determina un antes y un después? Porque vos decís que tu carrera tanto en el fútbol como en los estudios cambió a partir de un momento pero ese momento sustancialmente ¿cómo lo podríamos figurar para que alguien eh, diga bueno yo me gustaría hacer eso o ¿cómo tendría que hacer yo para que mi vida cambie y yo pueda de acuerdo a la parte interna eh, tomar una decisión y ser radical para que las cosas externas también cambien sí. bueno eh, yo me acuerdo que la
1: primera vez que justamente fuiste vos que me me <risa> hablo, me acuerdo que estábamos en la cancha esportiva de Granos jugando un amistoso, y vos había sido el técnico, pero ya te había apartado del, del cuerpo técnico, y bueno, yo te pregunté qué era el tema ese de, de la iglesia y demás, y bueno, eh, ahí me invitaba a una reunión y demás, y, y hubo algo en, en, en mí en ese, en ese momento, algo que... Era como que yo en ese tiempo no, no sentía hacia dónde iba, como que no tenía claridad en mi vida uh -huh. qué es lo que estaba queriendo. Jugaba al fútbol, por jugar al fútbol porque lo había practicado al chiquito y me sentía bien el grupo de amigos lo que se generaba alrededor del fútbol. Estudiaba porque tenía algunas capacidades intelectuales para estudiar y, y me habían inculcado de, de estudiar mis viejos, pero, pero no, no había eh, un, una claridad, ¿no?, en, en lo que yo estaba haciendo, en cuál era lo que buscaba. Y Cuando yo, cuando tengo este, este conocimiento, esta experiencia con Dios, eh, justamente lo que nombró recién, ¿no?, eh, empiezo a, a como a pesar las situaciones y empiezo a ver que todo lo que yo estaba haciendo eh, en, el, en el día a día no, no se relacionaba con lo que yo quería futuro, ¿no? Eh, no, no había... No, yo era como que uno analizaba lo que estaba haciendo y con lo que quería llegar y no estaba bien, no estaba bien. Físicamente uno se notaba que no rendía, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la facultad, las notas no eran las que uno esperaba. Y era todo muy, muy mediocre en mi vida, ¿no? Uh -huh. Era todo muy así nomás, eh, vamos para adelante, Conseguir un poco de plata para tener, y, y, y todo era muy muy a medias. Y cuando conozco a Dios, eh, empiezo, bueno, empiezo a ver a, a muchos chicos futbolistas, ¿no? que, y que en ese momento los, me acuerdo que estaba Javi León, Javi Liendo, Joaquín mm -hmm. en el cine, que ellos estaban sin clubes, pero que tenían una disciplina para entrenar, y, y a mí me, me impactaba el testimonio de ellos, mm -hmm. no lo que ellos mostraban y bueno, y, y, y quiénes eran, los jugadores que eran mm. y demás y me impactó eso y eso a mí me, me llevó a replantearme qué quería hacer yo y, y a pensar que mi objetivo cuando tuviese 35 40 años sí o sí iba a comenzar cuando en esa edad que tenía 22 23 años que lo que yo hiciera en ese momento iba a tener repercusión en esa edad entonces de ahí empezó un cambio que no fue del día de, de la noche a la mañana, pero que sí fue, empezó a ser progresivo ¿no? uno empezó a incorporar diferentes principios que lo traía de la Biblia que cuando yo leía no, no entendía y decía, wow, esto estaba escrito en la Biblia y yo nunca lo había visto y nunca y uno tenía un, un prejuicio religioso cuando leía la Biblia uh -huh. cuando iba a las mismas reuniones que me invitaban ya había algo que vos eh, pensabas y, y cuando pude ver eh, Contenido que había detrás de, de estas reuniones, ¿no? que a veces le ponemos cualquier tipo de rótulo. ¿no? Cuando, cuando empecé a ver lo que contenía, quedé impactado porque yo dije, wow, esto era lo que estaba buscando. Y como que detrás del mensaje había algo que lo sostenía: no era un mensaje y palabras así habladas mm. porque eran extraídas de algún, algún libro de autoayuda o, mm. o de la, utilizando la Biblia hacia el lado motivacional sino que la, las palabras que, que a mí me llegaban tenían un contenido y sentía que impactaban en mí mm -hmm. y que generaban eh, que hace poquito hablaba Javi del fundamento ¿no? que se generaba algo de donde yo me podía parar y donde yo podía ver que lo que estaba recibiendo era real que si uno lo aplicaba eh, funcionaba y que traía frutos algunos eran frutos inmediatos y otros veo que fueron frutos que llevaron un poco más de tiempo pero hoy hago un análisis y ahora pienso rápido y bueno, y veo que las cosas que, que tomé del principio sin saber cómo era, cómo funcionaba hoy trajeron un fruto ¿no? y bueno, eso también lo estimula a uno
0: a seguir en este camino ¿no? claro. eh, bueno, sensacional es decir, lo, lo, cómo lo contás y cómo lo desarrollás en sí eh, habla en sí de un contenido de un fundamento que creo eh, básicamente es lo que Toda persona que está en la búsqueda de algo eh, es lo que carece. En este tiempo en donde tenemos muchas motivaciones externas pero no tenemos eh, claridad en, en el contenido interno eh, generalmente somos llevados de un lado para otro según lo, la, la, la cultura o la moda que nos dice, bueno, en este caso tenemos que, que ir a Reiki o a Yoga o tenemos que leer libros motivacionales pero al no tener un sentido de propósito específico, no tenemos un contenido interno, entonces eh, muchas veces trasladamos a la vida este, este, estar desorientado y no tomamos decisiones sabias. Eh, Martín, eh, estudiaste, te recibiste como kinesiólogo. Eh, no pueden estar viendo muchos chicos, eh, y no tan chicos, que dicen a mí me gustaría estudiar, pero yo juego fútbol, o, hago, o juego voleibol, o juego básquet, practico un deporte. ¿Cómo, cómo conviviste con, con el fútbol, queriendo ser profesional, con todos los horarios que, te, que se cambiaban, ¿cierto? y una carrera eh, que es sumamente... Eh, que requiere una concentración eh, y una disciplina de estudio, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo, ¿Y en qué te enfocaste si algo podrías aconsejar a alguien? Mm, sí,
1: eh, bueno, como, como hablé al principio, ¿no? eh, mi, mi carrera, como gimnasiólogo en este caso, eh, estudiando, sí. tuvo un antes y un después, después de mi experiencia, ¿no? Y lo que, lo que, me, lo que me marcó, la, esta experiencia que tuve con Dios, fue el orden en cuanto los estudios, ¿no? Yo empecé a ser más ordenado con mis tiempos, ¿no? Y tenía tiempo específico para estudiar, tiempo específico para entrenar, y me amoldaba a los horarios que la facultad eh, ya establecía desde un principio. Y eh, también me acercaba a hablar a veces a los profesores para que me entendieran, que pudiesen ser comprensivos y demás. Pero. Básicamente fue una cuestión de orden, de horario, ¿no? De, 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 de dejar de lado cosas que a veces no... Para ese momento no las podés eh, realizar, ¿no? ¿no? No significa que después no las hagas, pero... Eh, en ese tiempo fue algo donde uno me dedicaba exclusivamente a, a estudiar y a entrenar, ¿no? Y, y, y no tenía mucho tiempo para hacer otras cosas pero no tenía un remordimiento por dejar de hacer otras cosas porque mm -hmm. mi objetivo era claro, yo quería terminar mi carrera, recibirme y quería seguir jugando al fútbol. Lo pude hacer, lo pude hacer, y yo pienso que a todos aquellos que quieren estudiar eh, me parece que también lo pueden hacer y hoy veo que hay, hay mucha, muchas herramientas y muchas formas de de, de, de concretar ese, ese anhelo de querer de estudiar en una universidad. ¿no? A veces eh, la, las carreras son muy demandantes, puede ser que se superponen, pero eh, me parece que disponemos de mucho tiempo, como hablaba el, el Leo en una de las charlas que tuvieron, que el futbolista dispone de mucho tiempo. Y creo que a veces una carrera tal vez te puede llevar más tiempo de lo que lo hace común de la gente, ¿no? pero... pero pienso que una de la, una, un pensamiento del que Dios me armó y, y me armé es que, que todo se puede con él, ¿no? y yo pienso que... y a veces eh, encargo todas las situaciones de ese lugar, de que todo es posible, ¿no? y... y de ahí comienzo a a, a... a ordenar mis cosas, y entonces a todos aquellos que tal vez tienen un deseo de, de estudiar, yo pienso que la cuestión del orden, los horarios en la agenda personal, o el que no la hizo nunca, o el que no la practicó, es fundamental poder establecer una agenda de horarios, en algunos casos estrictos, otros más flexibles, pero es fundamental eh, tener esos tiempos para poder desarrollar eh, una carrera eh, aparte de la de futbolista. Cuando vos
0: decís todo esto, creo que estás hablando de la disciplina y el orden que en sí son una de las características que no tenemos los latinos. Es decir, nosotros no tenemos, eh, o en la gran mayoría, sobre todo en el sector de que nosotros estamos hablando, que son los futbolistas, carecemos de esta autodisciplina porque generalmente eh, el mismo sistema nos dice los horarios que tenemos que entrenar, los horarios que tenemos que concentrar, los horarios que tenemos que almorzar, entonces de alguna manera Siempre eh, estamos supeditados a lo que alguien te está diciendo. Entonces nos, nos cuesta generar mucho la autodisciplina y generar los horarios de, de estudio en este caso, de crecimiento. Pero creo que hay una transición ahí en donde eh, una persona, en este caso, que estudia, que se prepara, eh, lógicamente que, que tiene como fundamento eh, la palabra, siempre tiene más recursos para responder ante la vida que una persona... Eh, que tiene eh, una ignorancia sobre, sobre el tema. Entonces, ayer justo fuimos a una charla en donde coincidíamos que el conocimiento no ocupa lugar. Es decir, aun cuando estás eh, explorando algo nuevo, eh, lo que adquieras en ese lugar eh, no, no, tiene, no, no ocupa un lugar que pueda hacerte mal. De última, tomarás lo, lo bueno, tomará lo que te sirve, y lo que no, lo, 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 de, lo desechas. Ayer, por ejemplo, fuimos a una charla de de redes sociales, y, y cómo utilizarla en beneficio de un propósito, ¿no? Que tal vez nosotros no nos dedicamos a hacer publicidad o marketing específico, pero sí conocemos mucha gente que tiene unas redes sociales y que las mal utiliza, entonces después eh, le trae eh, una contradicción a, 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 a su vida y no, lo, no le permite crecer profesionalmente. Aprendimos 3, 4, 5 puntos a volcar que van a sumar, pero no van a restar, desde, desde esa plataforma, desde ese contexto, eh, poder eh, fomentar o estimular la lectura, el estudio, que podemos hacer un nivel terciario paralelamente al deporte y que nos va a ser muy útil en lo que es la carrera y nos va a terminar trayendo muchas, eh, muchos beneficios eh, eh, y que vamos a poder volcar eso luego en lo que iniciemos. Más allá de que sigamos jugando profesional o no bueno, sigamos jugando profesional Martín, eh, otra de las cosas que quería hablar con vos eh, Has tenido algunas lesiones, cierto, eh, que han sido eh, como un tiempo de parate en tu vida Y, y te has tenido que eh, reestructurar y, y comenzar y, y de hecho como que parar y volver a, a, a comenzar ¿Cómo viviste específicamente los, los momentos en donde tenías una lesión y cómo eh, desarrollabas el, el, el camino de, de, de la recuperación y cómo volvías a, a estar eh, como a vos te gustaba estar bien puntos para desarrollar la, la, la tarea? Sí, bueno, eh,
1: como, como hablaba al principio y... y sigo insistiendo, hubo ¿no? un antes y un después en mi vida sin duda y en mm. cuanto a las lesiones, tuve dos lesiones, las mismas y tuve una antes de conocer a Dios y una después de conocer a Dios y fue impresionante eh, el cambio que hubo en mí en, en, para, para, para enfrentar esa lesión en la primera lesión eh, eh, sufrí mucho, tuve muchos miedos, muchos temores me costó muchísimo volver a jugar de hecho estuve, como hacía hace un rato, un año y cuatro meses, demorado no podía, eh, me, me lesionaba a otras partes, me desgarraba, tendinitis y, y había un temor en, en mí eh, había muchos pensamientos de, de que me podía lesionar de vuelta que cualquier jugada me iba a pasar algo de vuelta cuando entraba a la, la canchas eh, no podía disfrutar los partidos, lo único que lo único que pensaba era eh, en salir bien, de no salir lesionado, de que no me vaya a pasar lo mismo. Y entonces entraba, con todas esas cosas, entraba a la cancha y no, no podía desarrollarme, ¿no? Mm. Bueno, por, por cosa de la vida uno puede seguir adelante y bueno, me toca volver a enfrentarme con esta lesión, ¿no? Y, y me acuerdo que el primer día que, que me lesionó, yo ya sabía lo que me había pasado, ¿no? Yo estaba también desarrollando la carrera, así que sabía y tenía claro cómo era todo. Mm. Y ya desde el primer día fue diferente, porque me acuerdo, la primera lesión fue una cuestión de llanto y mucho sufrimiento mm. y la segunda, la, segunda, la segunda lesión fue un momento de muchísimo dolor, pero me acuerdo que me reía por dentro, ¿no? Y, y como que yo estaba tranquilo, y yo sabía lo que me había pasado, pero había algo dentro mío que me, me mantenía tranquilo, ¿no? Y, y en ese, en ese proceso, de eh, la cirugía y demás, eh, me, ayudó, eh, me ayudó mucho el, el estar en Cristo, ¿no? el haber conocido. Fue una cuestión de que, siempre dije esto, que fueron los mejores meses de mi vida. Mm. Que después de ese momento hubo un antes y un después. Mm. Yo hoy entiendo, y en su momento lo entendí a medias, que era necesario atravesar eso, porque de ese momento hubo un rompimiento en mi vida desde el interior. Hubo un cambio de carácter en mí, hubo un cambio de, de, de mentalidad, ¿no? Hubo un, una, una fundamentación en mi vida en cuanto a, a lo que yo ya estaba recibiendo, ¿no? Entonces ese, ese momento fue, fue muy enriquecedor para el crecimiento interno. Tal vez que no me escucha a veces esto piensa que es una locura, ¿no? Y que no, no podés. Pero, como decía recién, ¿no? Cuando yo conocí a Dios y entendí que con Él era todo posible. Y uno se arma de ciertos pensamientos y va creando fortalezas que, como decía, que tienen un sustento, que hay algo, que hay una vida detrás que, que transmite algo. Entonces uno se empezó a armar de diferentes pensamientos y, y bueno, en cuestión de... de año, yo ya estaba jugando normalmente, arrastraba algunas cosas típicas, pero hasta hasta, esa, hasta esos temores uno, uno lo, lo afronta con mucha valentía, hasta esos pensamientos que, que no, no es que desaparecen, pero uno está tranquilo y tiene las herramientas, que muchas veces, que bueno, uno, al, al, al atravesar esas situaciones se encuentra con mucha gente que también atravesó mm. y que te pregunta y cómo hiciste, y cómo podés, y cómo salís adelante. Bueno, esos son momentos en los que uno puede eh, eh, manifestar a Dios, ¿no? Y eh, darle todo el crédito a Él y, y de paso brindarle una herramienta de decir que es real, de que, de que podés aplicarlo a tu vida, que puedes llegar, llegar adelante, pero son, eh, son lecciones que están invalidantes, que no sucede muy común, muy común en el fútbol pero yo puedo decir que hubo un contraste muy claro en lo que fue mi primera lección y mi segunda
0: lección, ¿no? Me gusta esto que decís, Martín, porque a veces eh, los peores momentos de nuestras vidas eh, terminan siendo eh, los, los, los mejores maestros y terminan enseñándonos algunos, algunas características, características internas que no las teníamos asimiladas. Por ejemplo, esto que voy a decir, el vencer un temor, el vencer un miedo, eh, el también poder eh, encontrarse con los gigantes que teníamos dentro nuestro y que no los podíamos vencer, y que a través de la palabra, a través de la fe, a través de, de tener, en este caso, una mirada desde Dios y mirar todas eh, las adversidades que son, en realidad, que son internas. Y, y luego poder vencerlas, creo que ahí se refuerza eh, en, en, en uno la confianza, eh, ponemos la mirada sobre las metas, es decir, empezás a mirar eh, a ver cuándo vas a volver a jugar, empezás a visualizar eh, que el sueño puede ser eh, nuevamente cumplido, empezás a empatizar con la gente que, eh, que se levantó una y otra vez de las lesiones, empezás a leer, es decir, tu enfoque cuando uno tiene claridad en este caso desde Dios, eh, pasa a ser eh, to todo lo que va a quedar de ganancia detrás de lo que en algún momento era la peor crisis de tu vida, entonces creo que eh, en la universidad de la vida, como hablamos siempre eh, las lesiones o las pérdidas o, o los momentos cuando te echan de un club o cuando no tenés equipo, terminan siendo tus mejores maestros y terminan siendo eh, tu, tu enseñanza más eh, práctica de algo que Dios, en este caso te quería enseñar que no, que no, no te lo podía enseñar adentro de la cancha, sino que te lo tenías que enseñar afuera de la cancha pero que en definitiva te, te sirve para que cuando esto eh, se termine el fútbol profesional o el fútbol que vos estás jugando eh, queden todas las características de un hombre que se superpone, que avanza, que toma riesgo que hace un negocio, que levanta una empresa que, se, que, se, que, que tiene un tiempo de transición entre jugar y, y ya no jugar más pero notar que tiene muchas cosas por cumplir creo que de esto se trata es decir, hoy eh, una persona como vos que pasó por estas lesiones que pasó por esta parte de estudiar y demás eh, tiene una universidad de la vida que fue totalmente educada desde adentro y muchos más componentes para afrontar que otras personas que no pasaron por estas situaciones difíciles, ¿no? Así es, sí, tal
1: cual. Como decía eh, que esto lo habíamos hablado, ¿no? En el mundo del fútbol a veces vos te encontras con muchas situaciones a resolver, ¿no? Y que, que necesitas resolverlas con urgencia. Cuando, cuando uno no está enfocado, cuando uno no tiene el sustento de dónde agarrarse, a dónde pararse, esa situación que terminan comiendo, ¿no? sí. que terminan eh, haciendo abandonar ¿no? pero cuando uno tiene las armas eh, todo lo demás va a seguir dando, los temores, todas esas cosas pero vos ahora tenés las armas con que llevar adelante esa batalla y cuando vos te diste cuenta eh, se generaste un carácter, mm -hmm. generaste una confianza que tal vez en el momento no te estás dando cuenta porque es difícil tener una mirada general de la situación pero si uno eh, empieza a enfocarse está viendo que eh, está generando una personalidad para salir adelante para ir a buscar, para ir a pedir mm -hmm. eh, en las adversidades de, que, que, que suceden en todas las la personas eh, vos sabes cómo, cómo afrontarlas ¿no? y tal vez ya, se, ya, ya pasó tu, tu vida como futbolista y viene, viene otra etapa donde vienen otros desafíos, otros, otros problemas, otras, otras circunstancias diferentes. Pero yo utilizo ese ambiente que a veces es bastante eh, agresivo ¿no? para, para con la persona, ¿no? Eh, no, 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 no para el futbolista, sino para toda la persona y, y todo lo que lo rodea. Pero en ese lugar. Cuando vos tenés el enfoque correcto, vos viste que fue una preparación, ¿no? Y que ahora eh, empieza otra parte de tu vida espectacular, y donde hiciste una pretemporada de 15, 20 años, y que ahora tenés eh, la herramienta para salir adelante en una etapa de la vida donde, donde empieza todo esto que decía vos, ¿no? Empezar a, a tener una mirada más general y hacer, hacer negocio y. Después, ¿no? Martín,
0: eh, uno de los temas que, que, que más está radicado en los futbolistas en este tiempo es el tema de irte a probar, ¿no es cierto? Eh, sobre todo de irte a probar eh, afuera del país. Muchos de nosotros, con el sueño de crecer, de realizarnos como futbolistas, siempre tenemos esto de que si no fuéramos a probar a Bolivia, si no fuéramos a probar a Perú, si agarro el bolso y me voy a probar a Venezuela, me voy a probar a un club y veo si, si, si quedo y ahí establezco algunas relaciones y ahí me la juego, como decir. Eh, generalmente esto se ha hablado, pero en muchos casos se ha quedado en una intención. En tu caso no, en tu caso agarraste el bolso un día, tuviste un plan específico, fuiste, te probaste te dijeron no varias veces, volviste, jugaste y de nuevo agarraste el bolso de nuevo y te fuiste a probar por segunda vez y ahí quedaste. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fueron estos años? Porque eh, seguramente si no, no hubieses tenido eh, una autoestima sana los no que te dijeron podrían haber reper, eh, tener una repercusión sobre tu vida y después no animarte a, a volver a probarte porque tu autoestima se dañó pero sin embargo, al estar enfocado en, en el propósito, alimentado en el espíritu volviste a, a ir a probarte a Bolivia, quedaste, jugaste y desarrollaste un gran campeonato ¿Cómo, cómo fue este
1: trampo? Bueno, eh, fue fundamental como decías vos ahora eh, el tema del enfoque, de tener un sustento espiritual ¿no? eh, el año pasado, a comienzo del 2018 cuando decido por primera vez ir a Bolivia eh, bueno hablamos hablamos con Javi estaba allá en Bolivia estaba, estaba jugando con Javi León con Javi León hablamos con Javi León y bueno le contamos todo este tema lo que yo quería hacer y bueno obviamente Javi accedió y dijo sí venite y, y loco, loco más canto. así es, de bolsos sí, y, y bueno y allá arranqué para antes de antes de Año Nuevo, me acuerdo, me fui, no, no quería pasar Año Nuevo, nada. Y bueno, y uno me iba sin, sin dimensionar lo que estaba haciendo, tal vez en ese momento, eh, sin, sin ser tan consciente de las, de las situaciones. Y, y bueno, voy allá, me recibe Javi, espectacular, todo. Y ahí empezamos a llamar para todos lados y empiezan los viajes, ¿no? Eh, empiezo el eh, a. Potosí, eh, y llegué a Cochabamba. Ahí te recibió Vladi Castellón. Eh, cuando fui a Potosí, sí, no, ah. Víctor Machaca. Víctor Machaca. Machac. Vladi estaba en. ¿Dónde estaba Vladi? Se, estaba... Se ha ido a Guatemala, a Guatemala. Eh, bueno, me recibe Víctor, me quedo un mes en
0: Potosí. Le... ¿Dónde, ¿Dónde dormías cuando fuiste a Potosí? ¿En qué, en qué lugar eh, dormías? ¿Cómo era la casa? ¿Cómo era, cómo era el.? Bueno. Eh... <risa> yo llevo a Bolivia un 29
1: 29, 30 de diciembre me quedo dos, dos días ahí en Cochabamba yo sentía la altura, dos mil y pico de metros y ahí nomás sale la posibilidad de ir a Potosí me voy a Potosí, cuatro mil metros cuando llegué allá me recibió la altura el frío, sí, sí. todas esas cosas que no lo había esperado nunca y bueno y me, 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 voy a, me voy a hospedar en Allí en Bolivia le dicen cuartos, ¿no? A este lugar, es una habitación solamente donde hay una, una, una cama, ¿no? Y donde es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado y lo que es la cultura argentina, ¿no? Algo que para ellos es normal, es normal. y que de otra lo manera los jugadores de fútbol, la mayoría, viven a los jugadores profesionales viven en esos lugares. Bueno, el enfoque en el espíritu me mantuvo enfocado en que yo había ido ahí a buscar un club, que tenía que ir a llamar, todos los días me tenía que levantar temprano y le pedí el técnico, que era yo, Martín, el chico que había venido ahí a probarse. Podía seguir probando, me metían a jugar en frío, a 4.000 metros de altura, me no. tenía que tragar sangre. Y, y bueno, estuve un mes ahí, me quedé entrenando con la reserva, porque en primera estaba bastante el club estaba bastante revuelto me quedo entrenando en reserva con la intención de ver que se abriera en algún momento bueno, como no se dio eh, se hizo difícil mi estadía ahí en ese lugar con, así, con todo lo externo ¿no? así que decido volverme a, a Cochabamba que ahí estuve con, con Javi y bueno sale la posibilidad de ir a la, a la Aurora me, me quedo en la, en la reserva de Aurora jugando y... Y bueno, estuve ahí un tiempo, y me vuelvo a Córdoba. Cuando me vuelvo a Córdoba, no sabía si, si estaba bien internamente, si sabía, si no sabía lo que había hecho, si era consciente y demás. Pero bueno, me, me vine a Córdoba, ¿no? Estuve en Córdoba seis meses, no, no juego ese tiempo, no entonces jugar un partido en, en el local de Las Palmas. Y bueno, comienzo el año de vuelta, me quedo ahí en Las Palmas, eh, jugamos el torneo regional. Y desde que empieza ese, ese torneo, yo seguía, en, en, en mi corazón seguía esto, vení que volver a salir, tenía que volver a buscar una oportunidad. Bueno, pasan unos seis meses y así en, en una semana de vuelta, como fue la otra vez, ah, me voy a Bolivia de vuelta, me voy a buscar club. Ya sabía cómo era el tema, ya sabía cómo era todo y en este momento se daba paso a la segunda división de Bolivia, así que había más oportunidades. Así que bueno, a dar de vuelta la, la valija, de vuelta en contacto con Javi, ¿no? que, que hizo todo, eh, allá las la conexiones, y bueno, salgo de vuelta, esta vez paso por Salta, me voy a Salta, que hay en la Casa de Loba también que me reciben, y los nombro a todos los que fueron parte porque fue un, un tiempo de mucho crecimiento, y, y que en este segundo viaje eh, me respondieron todas las preguntas del primer viaje. ¿no? Y bueno, empezamos de vuelta a probar y a preguntar eh, por todos los clubes de, de la segunda división de Bolivia. No hubo un club que no preguntara, a uno me fui a probar, a otro no, pero preguntamos en todos. Y, y el, la, el último club, la última posibilidad que quedaba era este club que me quedo, que es el Torre Fuerte, ahí en Santa Cruz era el último, había un montón de cosas externas que jugaban en contra que parecían que no, que no, no iba a quedar, pero unos días antes había estado haciendo una oración con Javi y, y Dios me, me habló muy audiblemente muy claramente y me dijo que el igual donde yo me iba a quedar era en Santa Cruz así que bueno eh, le digo a Javi en ese momento yo todavía no me había ido ahí en Santa Cruz todavía no no estaba la posibilidad concreta de ir a hacer la prueba, pero bueno, cuando volvíamos a hacer un viaje y estábamos por ir a visitar a unos chicos, llega la llamada y me dice, che, Martín se tiene que sentar mañana, sí o sí, en Santa Cruz. Y yo estaba viajando de Oruro, estábamos bastante lejos de Santa Cruz. Tuve que, bajar, tuve que viajar toda esa noche en la trufa y me dicen allá, sí. o esas cosas que van rapidísimo, en la ruta que vuelan. Sí, sí. Y bueno, llegué, me tomé un avión en la madrugada y llegué a Santa Cruz. Bueno, ahí pasaron un montón de cosas hermosas y eh, las conclusiones que hoy saco después de ese viaje fue que lo haría de nuevo, no haría volvería de nuevo. de nuevo a salir a buscar así a cualquier parte de Latinoamérica o donde sea porque siento y confirmé en la experiencia que hay un respaldo de Dios mm -hmm. y que aunque aún en, en lo natural primer viaje, no se vio lo que yo quería, que era arreglar sí. con un club y todas las cosas pero yo vi que ese tiempo fue un momento de preparación para este segundo tiempo. Entonces, sí. sé, tal vez lo que pasó en ese momento, a mis ojos naturales, no, no, no le veía mucho fruto, pero vi que hubo un fruto espiritual en mi vida, en ese momento, y que bueno, que después se, se manifestó en este segundo viaje, en el mundo natural. Entonces fue un viaje muy loco, pero fue un viaje muy hermoso y, y toda la experiencia y todo el crecimiento y todo lo que recibí de parte de Dios eh, fue espectacular. Fueron enseñanzas espectaculares eh, de vida, enseñanza en espiritual, en lo interno y que yo cualquiera que me preguntaría, que cualquier jugador conozca o no conozca a Dios, lo animaría a que, que haga un viaje así, que haga, que lo busque, que, que no pare, sino si él desea jugar en primera división, sí. eh, que tome, tome esos riesgos que a mayor riesgo, a mayor recompensa, sin duda, ¿no? Pero eh, es tan rico el viaje, no tan solo en lo que uno después vive en lo futbolístico, sino en... De todo lo que se generó alrededor ¿no? conocer nueva gente los tratos, aprender nuevas cosas es muy rico el viaje en,
0: en todos sentido yo Martín en esto eh, pienso que nosotros no tenemos eh, forma de perder cuando asumimos que vamos a un viaje porque antes eh, cuando uno asumía un desafío tenía prácticamente dos objetivos como futbolista ir a un club, jugar de titular y ganar dinero Esos son básicamente los dos objetivos que tiene todo futbolista en este caso que sale Cuando uno, en este caso, comienza a leer y a incorporar la fe y a crecer se da cuenta de que hay mucha ganancia fuera del sueldo y fuera de jugar de titular ¿Por qué? Porque ahí, como vos decías, están eh, las personas que conoces los lugares que conoces, las enseñanzas internas y externas que te da la vida eh, el, el lugar de aprendizaje que propiamente dicho el club el conocer los compañeros, el conocer cómo funciona la autoridad el, el conocer cómo, cómo es vivir en otro lugar fuera de tu entorno es decir, cuando uno sale de la casa eh, pasa a adaptarse a todos los sistemas de vida entonces es muy grande el, el crecimiento que se produce interiormente por eso yo considero que en este caso la fe eh, va totalmente estimulada, eh, estimulada y agarrada de la acción. En este caso siempre eh, recuerdo el libro de Josué que habla que Josué y Caleb fueron a una tierra, la tomaron, la conquistaron, pero ellos tuvieron que ir. Específicamente, eso era el antiguo pacto, tuvieron que ir. Y eh, hoy por hoy cuando nosotros asumimos que en este caso tenemos que tomar decisiones, eh, acciones eh, está totalmente emparentada la fe que nosotros tenemos en Dios con la acción porque en el día a día vos necesitas que Dios eh, mueva su mano traiga un contacto te traiga una idea eh, también promovés, como en este caso te recibió Javier y Sonia eh, también te recibió Víctor Machaca hablamos con Vladimir porque Vladimir tenía un contacto, es decir, se generaron vínculos eh, internos con ciertas personas que tal vez son mayores que el mismo hecho de jugar fútbol porque ellos sin querer se sembraron en vos y ellos van a recibir una cosecha y uno eh, cuando alguien le ayuda a uno, está esperando el momento de poder ayudarlo y también crea en uno el hecho de ayudar a otros sin, eh, sin el, el ánimo de tener una recompensa porque alguien te ayudó, entonces se genera como una siembra, un encadenamiento entonces pues hay muchas cosas que tienen mucho valor, no tan solo el ir a jugar, ganar dinero eh, o jugar de titular o ser parte de un club. Entonces, eh, en, la, en la visión de la vida que nosotros estamos teniendo en este tiempo a través de Dios, eh, se genera tanta, pero tanta ganancia que es para recomendar andar, viajar, eh, probar, eh, desafiarte, eh, avanzar. Porque no sabemos eh, hasta dónde vas a llegar, no tiene límite el hecho de, de tomar decisiones radicales en la fe, porque justamente la fe mueve la mano de Dios, ¿no? Sí, sin duda.
1: Sin duda a mí eso es lo que.. Como decís vos, ¿no? eh, Dios está atado a respaldar tus acciones de fe, ¿no? Cuando uno, uno se moviliza en fe, Dios está atado. Y él, él desea y lo que más anhela es poder brindarte eso que vos estás buscando, ¿no? que a veces, muchas veces, somos nosotros lo que, lo que evitamos que eso suceda. Y, y en este viaje que, que me tocó hacer a mí, las dudas estuvieron, los temores estuvieron, las incertidumbres estuvieron, los pensamientos a veces negativos estuvieron, eh, las piernas pesadas estuvieron para hacer las pruebas, todas esas cosas estuvieron, pero había un arma que era mucho más poderosa dentro mío ¿no? y, y, y eso también a uno lo, lo fortaleció porque me acuerdo que en una de las pruebas que volvía medio cabizbajo porque parecía que estaba todo bien pero no estaba todo bien me todo abajo, me medio medio eh, Dios me dice conmigo nunca perdes conmigo siempre ganas fue una voz tan sutil en mi espíritu que wow dije sí, tenés razón, porque estaba a mi lo que conozco, pude conocer un técnico, pude hablar con un técnico, eh, pudimos hablar con un con un dirigente, eh, pude hacer una práctica de fútbol en un lugar donde, donde me pude medir y pude ver que estoy a la altura, ¿no? Y entonces dije, ah, oh, tenés razón, no sé por qué tengo que estar así Y bueno, esas enseñanzas que que lo van marcando uno lo, lo marcan con fuego sin duda y, y hoy y hoy y, y esa frase que, que Dios me dijo me, me quedó tan impactada en mí que uno comienza a celebrar después cualquier cosa se convierte, se convierte como en un celebrador compulsivo entonces uno yo me levantaba las mañanas iba a entrenar a veces en algunos lugares que el futbolista se, se estaría quejando no sí pero yo decía, uh, gracias, porque tengo club, señor, porque la verdad que eh, hay otros que en este momento también no tienen club, y vos abriste esta puerta, porque vos lo hiciste, no, no lo hice yo, ni mis condiciones, nada, lo hiciste vos, y entonces, gracias, porque hoy puedo entrenar acá, porque puedo jugar, porque tengo esta pelota, porque puedo correr, y entonces, lo que quedó impregnado en mí, quedó sellado, es esto de decir, eh, no tenemos nada, ¿no? Y que todo lo que ganamos, todo lo que llegamos a conseguir día tras día es una victoria muy grande, muy grande, porque lo que vos estás consiguiendo, eh, hay algunas personas que no lo están consiguiendo, que no, no, no se les abrió, no se les dio, y vos eh, lo estás consiguiendo. Entonces, empezás, que es algo que está muy presente en los futbolistas, ¿no? Empezás a dejar el lenguaje de la queja y empezás a a estar agradecido porque, porque tenés un club, porque tenés un lugar donde te podés eh, desarrollar, donde podés hacer lo que te gusta ¿no? y, y, y podés disfrutar, porque el entrar en esto, el entrar en esta, en, esta, en esta actitud para con Dios y para con las situaciones, hizo que todas las cosas alrededor mío funcionaran, ¿no? Este enfoque de estar continuamente agradecido, hizo, que, hizo que, que, que la mano de Dios continuamente se mueva a mi favor, ¿no? Y no tan solo en el respaldo futbolístico, sino en todas aquellas cosas que, que hacen alrededor a las personas, eh, la familia, los afectos, todo, todo estaba eh, funcionando mm. y demás, ¿no? Entonces, eh, fue, fue, fueron situaciones muy específicas pero que dejaron una huella muy grande en mí, ¿no? y que, que esto me marca eh, para toda mi vida. ¿no? Esta, estas cosas que yo experimenté en ese lugar me hace ahora eh, celebrar todos los días, a pesar de a veces de que uno se encuentra en situaciones que no son tan agradables, es verdad, pero uno a veces que se puede levantar mm -hmm. cosas que a veces las tomas como normales pero vos sabés que hay cosas que no son normales hay gente que no lo está atravesando tan normal como vos pensás y eso,
0: eso te hace celebrar todos los días, ¿no? mm -hmm. me, me, Para terminar, Martín, me quedo con esto que decís eh, cuando uno... Eh, eh, tiene... Eh, gana ciertas batallas eh, pesadas, fuertes, grandes termina siendo un agradecido de haber eh, podido llegar a esos lugares y haberlos ganado entonces se disfruta de otra manera y en los futbolistas en este segmento de, del cual uno eh, fácilmente entra en la queja eh, el, el entender que, que algo te costó mucho le da un valor que luego todos los días los vas a disfrutar de otra forma y termina siendo eh, un aprendizaje para todos los que a veces tienen algo en sus manos y que no terminan de agradecer porque siempre ven lo que les está faltando entonces Martín, gracias, espectacular me encantó, la verdad que eh, creo que todos los que nos ven o que están en este lugar se enriquecen de tu experiencia se enriquecen de tu paso de fe, de, de la forma esta de que estudiaste, que recibiste de, de los diferentes frentes a los cuales vos estás abordando y que lo podés hacer desde Dios con una vida eh, clara, con, con propósito, entonces eh, considero yo que en, en este tiempo, en una generación donde tenemos ausencia de gente que marca un camino, vos eh, estás marcando un camino lindo y que, eh, y que otros eh, pueden tenerte como fácil acceso para ver qué hay que hacer para eh, que las cosas funcionen bien. Así que eh, no sé si querés dejar algún mensaje, algo a la gente que nos ve o que te... Te sale de decir en
1: este momento. Sí, no, yo solamente quiero Quiero darle las gracias a Dios ¿No? Quiero que, que la gente quede bien claro Que todo lo que Ha sucedido ha sido un milagro Exclusivamente de Dios yo puedo ver que Todo lo que sucedió fue Un milagro tras otro de Dios ¿no? Fueron milagros que tal vez Nadie los veía pero uno los va a va desgustando ¿no? y lo va entendiendo y que, que animarlo a que uno, uno no, no es nada, es pura gracia, es, es el favor de Dios eh, en, en, en la vida de uno y que uno tomó la decisión de, de creerlo, de creerle a su palabra, a lo que dice y y avanzar sin importar y, y con muchas cosas de, de, de atrás ¿no? que uno trae las improntas de, de, del barrio las improntas de los amigos de, de, un montón de prejuicios y un montón de cosas que todos las tenemos pero eh, ahí Dios eh, dice que la Biblia dice que él quiere que todos lleguen a su conocimiento ¿no? entonces no es que hay uno que sí y que el otro que no Dios para con todos nosotros tiene la misma intención y que nosotros tenemos que decidirnos voluntariamente mm -hmm. decir ya, eh, ya no quiero seguir así, ya no quiero estar más así la verdad que, que quiero probar con Dios y me la voy a jugar al siempre con Dios y si no me funciona, seguramente pues, eh, si sí te va a funcionar pero, pero decidirte a, a tomar esa decisión ¿no? porque Dios está con los brazos abiertos eh, esperándote con, con mucho regalo escondido atrás de Él pero quiere que, que, que vos te entregues a Él y que pueda ver esto que es tan maravilloso y tan hermoso que es que Jesús venga a, a hacer de tu vida su, su, su habitación ¿no? mm -hmm. creo que encontrar eh, esa ese, 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 ese generar ese encuentro ¿no? es eh, la, la mayor expresión de satisfacción del ser humano. Y bueno, en este caso yo puedo usar esta experiencia que, que sucedió y que, que es visible para todos pero eh, lo, lo, lo esencial y lo más, eh, lo más importante sucedió adentro mío y todo lo que se manifestó afuera fue solamente una una, una consecución de cosas que fueron en mi vida interna que nadie las vio pero eh, y es fue ese, darle ese lugar a Jesús y que Él empiece a, a hacer lo que quiere que es crecer, mezclarse con la vida de uno y empezar a, a manifestarse porque él, él produjo este deseo interno de movilizarme de ir y, y Él produjo este deseo de querer buscarlo a Él y uno lo único que hizo fue solamente decir, está bien, te voy a creer, está bien, te voy a creer. Y bueno, y, y así sucedieron todas estas cosas, pero es pura y exclusivamente el, el, el favor de Dios
0: eh, para conmigo, ¿no? así Martín, sí, bueno. gracias, espectacular. Eh, familia, los que nos han visto, eh, les bendecimos. Esperamos que haya sido de edificación la charla y que bueno, animarlos a que puedan creerle a Dios que puedan acercarse, que puedan leer que puedan tomar una Biblia donde quiera que estén que puedan creer que Dios escucha sus oraciones que escucha su, su plegaria que Dios los tiene en cuenta y que este es un tiempo en donde Cristo se ha puesto de moda y no es porque es una moda sino porque realmente eh, Él llena nuestro corazón y hace que lo que antes eh, no funcionaba comience a funcionar Así que los animo a creer, los animo a, a, a estar enfocados y que este tiempo puedan eh, estar eh, totalmente enfocados en que en Dios eh, eh, puede ser posible todo lo que algún día soñan y no lo logran. Así que bendiciones familia, que tengan una, una buena noche y un buen fin de semana.